0: Começamos.
1: Uhum. Buenas, boa, boa noite, boa tarde, bom dia. Buenas. Uh, estamos aqui para mais um podcast, não te fecha na. Ainda temos que escolher. Uh, e hoje vamos falar sobre alguns assuntos que a apresentação é bem importante. Eu sou Daniela Araújo. Eu fui mãe duas vezes e nunca tive no meu ideário, como uh, especificidade ou necessidade de ser mulher, o fato de ser mãe, sempre tive muito tranquilo isso que seria opcional. E hoje, atualmente, a minha filha mais velha tem 24 anos e a mais nova tem 16 anos. Esta sou eu, de uma forma resumida, em relação a ser mulher, a ser mãe, e depois a gente fala mais um pouco. Passo a bola, é. Bárbara, tá contigo.
0: <risos> boa, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, na verdade, porque assistir realmente é só da Play aqui no YouTube, mas temos também na outra plataforma de podcast. É, estou aqui na condição de uma mulher ainda, que, tem, que é mãe de vários projetos, né? eu não sou mãe de uma criança, mas sou mãe de vários projetos em si, né? porque ser mãe não é só gerar uma vida, mas gerar várias coisas, esse é um conceito meu no momento, né? e eu acho que gerar alguma coisa, criar alguma coisa é algo fantástico, mas isso aí, vamos discutindo sobre isso aí. Agora eu vou passar a bola para a Letícia. Seja bem-vinda.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Letícia. Aproveitando o tema, sou mãe do Lian de dois meses. E eu também, como a Dani, assim, eu também não tinha essa... Eu sempre tive isso muito claro para mim, de que não a maternidade para mim nunca foi uma coisa que me faria mais ou menos mulher, né? E a minha gravidez não foi planejada. Então, tem algumas, alguns pontos que dá para a gente conversar sobre essa questão também da, durante o podcast de hoje, né? E é isso. Acho que, por enquanto, é isso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Ah, tá pronto. <risos>
1: alto, alto e claro. Eba! Uh... Buenas, né, uh, a gente, até pelas experiências da Letícia, né, e por todas as, as experiências, e é isso também que a Bárbara traz, a questão da, do que é ter maternidade acerca de algo, né, a gente resolveu fazer esse, esse espaço falando um pouco sobre isso, e aí a gente vai falar um pouco sobre, principalmente eu e a Letícia, a gente vai falar um pouco dos traumas, né, sociais da maternidade. Uh, que eu posso fazer assim de início, né? inclusive trazendo a questão da gestação uh, e também da própria maternidade. Mas a primeira coisa que eu quero ressaltar assim, é que uh, se cria muita ilusão acerca da maternidade. Não que ela seja um, um horror, mas muito menos a maternidade, a gestação é o céu, não é o doce nem é o amargo. A maternidade é uma construção da própria mulher de uma relação com uma criança e isso é mais complicado porque quando estamos no momento da gestação ou já da, do início da maternidade, a gente vivencia uma série de coisas que... Que, que, que é uma opressão já, se torna algo que parece que a tua competência fica latente, né, a tua competência é o que está em jogo ali e, portanto, a cada ação que tu tem, enquanto mãe, principalmente mãe de primeira viagem, mas pode ser de segunda, porque eu digo que nunca tu vai ter uma receita, hum, Existe toda uma pressão social. E ainda mais, temos outros tipos de maternidades, né? E, enfim... Mas queria trazer essa primeira parte aqui, que é o fato da, da gestação e da opção por ser mãe e o início da maternidade como prova de fogo, parece, assim. É uma ilusão, tá? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com as críticas que tu receba enquanto mãe das pessoas, mas é inacreditável como isso acontece. Já passo para a Bárbara.
0: É, assim, eu acho, assim, tipo, eu sempre tive um bom lema, assim, que me guia também, né, é, ter filhos tempo, nesses tempos é um ato político, né, eu acho que isso daí é uma, vem assim tal, você pode ser mãe de várias formas, né, a sociedade em si, né, na família nuclear, realmente cobram que você tem uma vida perfeita. A ideária deles é que você tenha, essa, eles têm uma certa cobrança, que você tenha algum rebento, assim, tal, de natural seu, para seguir uma linhagem, sabe? Eu acho que isso também é uma imposição, e não só da família, mas também do mercado. E ao mesmo tempo você é, restring... é ao mesmo tempo que você é foi empurrada para a maternidade, você também é empurrada para não ser mãe. Existem esses dois contraponto, né? E tem aquelas pessoas que sempre tem aquele dilema, ter ou não ter. Quando a mulher entra já na fase dos 40 anos ou próximo aos 40, sempre tem aquele empurrãozinho no médico. E aí? se vai ser mãe ou não vai ser mãe, né? E assim, as gravidezes, né? Pode ser planejada ou não. Por exemplo, a nossa amiga aqui, a Letícia, quando a gente estava comentando até sobre isso, sobre ser mãe ou não. Eu estava lembrando disso aí. agora,
2: menina. <risos> tava lembrando nossa, a gente tem uma história muito engraçada disso aí, né, Barbos?
0: <risos> a gente tava comentando assim: ai, ah, é ser mãe ou não ser mãe? E aí, essa é a questão. Aí eu tava até falando sobre que assim: tem um, tem uma vertente aí que é no, é, no shield, né? Assim, no shield, assim, é child free, free. É, child child free, free. que não, é. quer, não quer saber de criança, nem dos outros, é, mas assim. Eu concordo que tem certos ambientes que não é favorável nem para adulto. Imagina para criança, né? E eles querem que criança nenhuma entre nesses ambientes. Aí eu até comentei e tudo mais. A gente estava meio assim, de repente. Uma, é, três dias depois, a, da, a Letícia fala "Você é mãe!
2: É, não. Porque a, a Bárbara tinha feito um post no Face falando, Ai, nem sei se eu quero ser mãe, não sei o quê. Aí eu respondi, falei, ah, tô na mesma, Guria, Sinceramente, Tô mais inclinada para o não. Então, três dias depois eu descobri que tava já. Aí já não teve jeito. Olhinha é. falando, você vai ser mãe. É,
0: agora foi. Agora já é. Mas é assim, né? Porque é assim, as pessoas elas fazem crítica de você ser mãe e de você não querer ser mãe eles te empurram a maternidade como se fosse uma regra, sabe? Uma coisa assim, ela assim, por que você não, é, não produz uma criança, não gera uma criança para a sociedade, né? E ao mesmo tempo o mercado fala, por que você está gerando uma criança? Né? É uma coisa meio que contraditória, mas é o que acontece. Dani, cadê você...
1: Ah, olha, eu não sei, as, as duas gestações que eu tive foram coisas assim, bem diferenciadas, inclusive eu conversei bastante com a Letícia, né, fiquei até com medo, de ah, tudo que a gente não quer, às vezes a gente termina fazendo, mas eu queria passar pra Letícia uma parcela, né, das, das coisas que aconteceram. A minha primeira gestação era para ser um cisto o cisto está com 24 anos <risos> e a, a Gabi já foi eu já pela necessidade que quando tu é mulher tu tem que ter um segundo filho para te poder fazer uma ligadura de trompas na verdade eu, eu não, não me arrependo de nenhuma das duas gestações mas sempre fui muito sincera com elas enfim o né? É necessário que se diga isso. É muito chato para uma mulher... E, e ainda, tem, ainda vou trazer mais um dado aqui que é, para mim, tenebroso... O fato de que a Janaína Pascoal está querendo facilitar o acesso à laqueadura... Por parte de mulheres que querem fazer antes de ter dois filhos ou um filho só que seja sabe, porque isso faz parte eu não, acho, eu não acho que ninguém tenha que falar o que que tu vai o que que tu vai fazer, o que que tu vai deixar de fazer mas a, a gestação e ter um filho é uma decisão assim, eu, eu não sei quantos dias a Letícia ficou no momento vara verde, eu e aí eu explico o que que é o momento vara verde porque eu tremia dos pés à cabeça quando eu me descobri grávida de uma relação que já nem existia mais, que era uma a relação de namoro que eu tinha com o meu ex-marido e enfim é, é tudo uma é, foi, foi tudo muito bomba assim, né? Até uma coisa de que é inscrita nas em várias famílias aí e a questão de ser mulher ligada com a maternidade, aquela maternidade igual abaixo, não é necessário. Isso é muito importante ressaltar. Ninguém deixa, ninguém é menos do que é na, na, na vida por causa de uma questão social. A questão da maternidade, de gerar filhos, é uma questão uh, individual, ela não é social. Ninguém tem que meter o, os seus bedelhos no meio disso. E, e é uma, uma relação que o corpo da mulher sofre um monte Sabe? E eu digo sofre porque imagina, eu assim, a imagem que eu tinha minha na, no final da gestação, principalmente a da Mônica, que foi uh, que eu cheguei, eu cheguei a sentir as as dores do parto para deslocar para o hospital. Assim eu, eu não conseguia mais se eu forçasse até uma piscada. Eu ficava, perigava liberar algum tipo de coisa do tipo urina sem querer. Então...
0: Ai, ai, eu tô danizada aqui.
1: Que lembra, né?
0: É, uma coisa que é interessante, né? Quando a gente fala sobre gerar uma vida e tal, né? É, muitas mulheres até, vamos dizer assim, é, desmerecem é, e falam assim que... Só por eu não ser mãe, por não estar gerando uma criança eu não sou competente para educar uma criança. Sabe, eu acho isso tão, assim... É, estúpido da parte de muitas pessoas, né? Porque é o seguinte, para educar uma criança não precisa gerar, tanto é que a gente tem bastante crianças geradas, com cada pais estúpidos, que eu falo, rapaz, se eu não tenho propriedade para educar e, e deixar uma criança, sabe, no mundo responsável assim, sabe, desculpa, né, só porque eu tenho outra, eu não sou capaz, é, é, tipo, tira a legitimidade, sabe, já aconteceu isso, assim, tipo, já ouviu várias vezes isso, né, Dani, Letícia, né, vocês já ouviram, né? Ah,
1: é assim, ó, é, parece que tu tá oferecendo o teu corpo para um ritual social, Sim. A, minha, a minha impressão é essa, assim, sabe parece que tem em determinado momento tu tá oferecendo uma, uma disponibilidade de crítica mas principalmente a crítica que é bem um perdão da uma palavra pela saco né que é o tempo todo tem alguém para dizer ah mas quando fulano era pequeno eu fazia assim ai porque tu tá fazendo assim errado e e, e se torna algo extremamente desgastante assim sabe, é uma, é uma coisa assim, eu não quero saber como é que foi com fulano, na época que os dinossauros ainda permeavam o mesmo espaço da terra, sabe, eu não quero saber como é que foi, eu quero só que a gente converse e troque alguma coisa, sem valor de juízo, é possível isso? Uhum. Às vezes eu acho que é impossível isso, sabe, na atual conjuntura. Ah, é não, tipo... dá,
2: né, dá para ter, sim, dá para fazer, nossa, eu recebi muitas, muitas dicas boas eu tenho, entre aspas, né? bem entre aspas, assim, olha, eu morro de saudade da minha família, eu acho que, ó, a participação especial aqui <risos> do Lian, é, eu acho que, assim, eu sinto muita falta deles, senti muita falta durante a gestação, e principalmente agora, nesses primeiros meses do Lian, tipo, é eu, o Fábio e o Lian, e não tem mais com quem contar aqui. Então, né, normalmente quando a mulher ganha filho, pra... isso é cultural nosso, né, do, do brasileiro. Ah, os, a, a mãe faz a comida ou vai a sogra ajudar a limpar a casa para que a mãe possa, né, a recém-mãe possa cuidar do bebê exclusivamente, né? Ou quase que exclusivamente. A gente não teve isso aqui, sabe? Isso para mim foi um pouco sofrido assim. Ah, o Fábio ficou um mês em casa, né? Então assim, deu para deu para me dedicar bem assim para nós dois, né? Para a gente pegar firme com o nenê aqui. Mas a gente sentiu bastante falta, assim, sabe? É uma rotina bem cansativa. Mas o que eu queria dizer é isso, assim, né? A gente tem um pouquinho de sorte que não tem muita gente também em volta querendo dizer como tem que fazer, sabe? <risos> Nessa parte, eu acho que é um, um ponto positivo, assim, é só, ter, só ter nós dois aqui na criação dele, né? Claro que, nossa, as dicas que eu tive, eu tenho como filtrar o que eu vou levar para o Liam e o que eu não vou levar por conta disso. As pessoas não estão presentes, né? Vendo, assim, acompanhando se eu fiz ou não e realmente muita coisa mudou a questão dos bicos artificiais isso é uma coisa que eu descobri na gravidez também que o bico artificial pode dar confusão de, de bicos né mamadeira chupeta essas coisas aí entrar numa parte um pouco menos política daí eu já volto para a parte mais política da de ser mulher e tudo mais né mas é porque isso no fim acaba sendo também um pouco sabe porque Sim, é que acontece a alimentação
0: é política é, não, e não, aí não. o que
2: acontece? Assim, tem toda, o, que eu, o que eu aprendi é que tem toda essa indústria dos bicos artificiais, né? Bico de silicone, mamadeira, chupeta, e que normalizou o uso desses, desses bicos e que causa o desmame precoce, e é uma coisa que eu não sabia. Não, tipo, pra mim era normal, né? né pega o peito, pega mamadeira, pega a chupeta, tá tudo certo. E não é assim. Eu tô até hoje com. O Lian tá com dois meses, quase dois meses e meio, e eu tô até hoje sofrendo com isso, apesar de que eu sabia. Só que na hora do desespero, quando ele teve terícia, e a maternidade ofereceu uma chuquinha pronta com a fórmula para ele, eu meti a fórmula com, a, com o bico e tudo, sabe? Mas estou sofrendo até hoje com isso, não consigo amamentar exclusivamente no peito por conta dessa confusão de bicos, assim. Ele fica extremamente irritado no peito por, é, depois de um tempo que ele mama, porque o fluxo não é o mesmo da mamadeira, né? E... Aí o que acontece? Acontece que existe um julgamento por parte de outras mães também, né, eu faço parte de alguns grupos de amamentação, de maternidade e tudo mais, existe um julgamento daí, aí entra o outro lado, né, tipo assim, parece que eu sou uma incompetente, uma, uma imbecil de não conseguir tirar a mamadeira dele, eu não consigo tirar ele, é... se eu não dou mamadeira ele fica extremamente nervoso, eu tentei usar copinha, colher. Tem várias dicas, ideias, várias formas, né, de dar fórmula para o bebê é, sem que seja com bicos artificiais. Eu não consegui. E aí ralou um puta julgamento por parte de outras mulheres, assim, sabe como se, nossa, como se realmente eu fosse uma mãe pior por isso, sabe? E bem, aí voltando para a parte da, da né, que a gente estava conversando da gravidez, da gestação, de ter filho, das cobranças. É, como eu disse, né, assim, eu não tinha planejado, eu fiquei em choque, o Momento para Verde durou, viu? Durou umas semanas, assim, durou algumas semanas, é, eu também, assim, o meu primeiro baque, back... bom, o primeiro baque foi descobrir que eu tava grávida, né, porque eu, sinceramente, eu tinha feito o teste mais por desencargo, eu fiquei, eu tava desconfiada porque eu tava com, não tava conseguindo tomar café, e eu sou viciada
0: em café, aí fui, falei, ah, amor, vamos ver. Parece que ela caiu, mas já ela volta. É o seguinte, é, eu falo assim que sempre que a alimentação, principalmente a gravidez, é um ato político, Dani, porque recentemente eu participei até de, de, um, de um grupo de estudo né, sobre a, o direito das mulheres, onde que a Lívia ela foi uma das professoras né, orientadas nesse grupo de estudo, Direito de Saúde Pública da Revoltada Mulher, que tem, assim, pã, voltou aqui. Ai, a ele Ah, tava... que parte que eu parei? Da, <risos> da vara, no dia. momento da vara verde. Gente, ah, esse, esse podcast, ele não vai ter cortes, tá? Ele não vai ser editado. Então, a gente está fazendo tudo em tempo real. <risos> aqui caímos Ai. e voltamos.
2: Então, aí assim, aí eu descobri que estava grávida meio no susto, assim, né? E no dia seguinte que eu descobri, eu já fui conversar com o meu patrão, aí foi o segundo baque, que aí eu claramente, assim, claramente depois eu descobri que ele falou isso para outros funcionários, que ele só não me deu um pé na bunda porque a lei não permite, né? Ele ficou bravo na hora que eu contei, aí até uns dias depois eu falei, oh, querido, você não é meu pai, não, você não pode me tratar desse jeito, né? Mas assim, parecia que eu era filha dele, que tinha feito besteira, sabe? A filha adolescente, me sentia filha adolescente quando contei pra ele. Aí eu fiquei pensando muito nessa época, né? Tipo, poxa vida, o povo, a sociedade quer que a gente seja mãe, mas aí você tem um emprego... Gente, eu sou garçonete em pub, tá? Eu não sou nenhuma super empresária, assim... A vida de ninguém dependia de mim lá pra ele ter uma reação tão horrível assim, sabe? Então, eu fiquei pensando assim, poxa, tipo, a sociedade quer que a gente seja mãe, mas ao mesmo tempo no trabalho acham ruim, aí a gente deixa de conseguir um emprego porque pode engravidar ou porque tem filho já, eu quero só ver quando eu for procurar alguma coisa diferente com o bebê, Isso é essa experiência, por essa experiência eu ainda não passei, né, imagino que seja bem complicado, e... E é isso, assim, sabe? Fica esse paradoxo, se você é... ou você é ruim ou você não presta, né? Porque se eu não tiver filho, também não é bom. E a sociedade, não... a sociedade e o próprio... os próprios ambientes de trabalho não, per... não favorecem muito isso. E são coisas assim que eu achava, tipo, ah, já tem lei para essas coisas, então é... deve ser mais tranquilo, sabe? E eu não dava muita bola porque eu, tipo, nem sabia se eu ia passar por isso. Aí quando eu senti na pele, sabe, o... Eu... O preconceito mesmo, assim, de, nossa, mulher grávida, pronto, não presta mais, né, para trabalhar. E depois eu quero ver ainda, né, tipo, nossa, a mulher tem filho, daí como é que vai fazer com o horário e tudo mais, e a disparidade salarial que existe, a gente sabe que existe no mundo inteiro, até aqui, no, até no Reino Unido ainda tem, é menos que no Brasil, mas tem, né, aqui em Jersey não sei como é, mas eu soube de casos de mulheres que perderam a oportunidade de emprego por serem mães, né, ou por estarem grávidas, a questão do corpo, né? Nossa, tipo, durante a gravidez foi bem ruim, assim, até não só esteticamente, mas eu não sabia que os meus órgãos iam ficar tudo espremido. Na verdade, eu nunca tinha pensado nisso, né, né? Como era essa logística do corpo quando você tá gerando uma vida, né? E nossa, foi assim, muito ruim, porque. Eu trabalho em pé, né, o dia inteiro de pé, e foi extremamente cansativo, não tinha colaboração, né, como eu falei do patrão, então eu ficava em pé e se lasque sozinha, às vezes, não tinha como descansar, não tinha como sentar, então foi uma gestação bem sofrida. E beleza, aí no finalzinho, umas três semanas antes dele nascer, eu saí de licença, né? Era para ter um mês e meio de, de descanso, mas ele veio bem antes. Ele veio três semanas antes, então perdi três semanas de, de férias aí. Mas, enfim, é, essas três últimas semanas de gestação, antes dele nascer, eu consegui dar uma descansada e, e aí curti um pouco a gravidez. Sabe? Tipo, ah, nossa, pronto, estou grávida, fiz umas fotos e tal, mas a gestação inteira, basicamente, foi um inferno muita zia, muitas dores. É o trabalho não era compatível, sabe, com a gestação. Isso foi uma coisa que eu pensei muito também. Falei, nossa, tem determinados empregos, assim, que, sinceramente, o ideal seria uma licença compulsória, sabe? Porque senão você fica dependendo, né, de uma avaliação médica, de um isso, de um aquilo, sendo que você tá ali passando dos limites do corpo. Eu sentia que eu tava passando. Tanto que no final da gravidez eu tava com uma dor infernal no, na lombar, no quadril, não sei nem dizer exatamente onde era, e a médica falou: Olha, se você continuar trabalhando desse jeito, você. Pode ser que não reverta a situação, você fique com essa dor aí para sempre. Eu falei: Meu Deus, né? Aí ela me, me tirou do. Mas isso três dias antes de eu sair de licença. É, já estava para sair de licença mesmo, só que isso já vinha se arrastando há muito tempo, sabe? E não tinha nenhum amparo legal para falar: Não, eu não posso mais trabalhar desse jeito aqui. Entende? Aqui, pelo menos, não. E eu sei que no Brasil também não. e Inclusive, as mulheres perderam alguns direitos, né? em relação a local insalubre e tudo mais aí no Brasil. E aí tá, aí veio o baque do, depois dele nascer. Durante a gestação eu não tive estria, não tive nada, eu engordei 10 quilos, só que eu já tava com sobrepeso, né? Eu, tava com, eu tenho 1,65m, ah, vou falar. Tenho, e tava com 88 quilos quando eu descobri que tava grávida, eu já era gordinha. E aí eu engordei 10 quilos, que é super legal, assim, pra gestação, super ok, e agora eu tô engordando muito depois que ele nasceu, sabe? E o corpo muda completamente. E aí você fica naquela neura. E assim, por mais que você estude, que você pesquise, que você saiba que o corpo demora para, entre aspas, voltar pro lugar, né? Cara, na realidade, é, parece que demora muito mais, sabe? E eu achei, assim, que eu ia ter o bebê, que eu ia emagrecer um pouquinho mais com o tempo e tal e que, tipo, agora, essa altura, dois meses e meio depois, tá, eu ia estar tá do jeito que eu estava antes, e tá, sabe? É uma recuperação muito lenta. Eu ainda tenho algumas dores lá embaixo, é, eu ainda sinto contração, assim, que eu acho que é normal, até demora para o corpo voltar, até os órgãos mesmo, assim, sabe? Então é uma loucura isso, sabe? Aí eu vou passar para vocês falarem, daí depois, falando mais.
0: Não, Essa, não. Peraí, eu sempre digo que é um ato político né porque assim a maternidade agora está sendo para poucos, eles querem realmente nos castrar assim e nos pune por estar gerando uma vida porque ao mesmo tempo que eles lucram um dia das mães, por exemplo, com, com, com materiais específicos para os bebês e tudo mais, o mercado de trabalho, por exemplo, tem muita gente que sempre vê que tem aquelas corporações envolvidas nisso. Tem uma coisa que é muito louco isso que tem estudos até falando que tem realmente as multinacionais que pensam no desmame né, precoce para a mulher voltar no mercado de trabalho, como, por exemplo, as coisas da agilidade da mamadeira, que o bebê ele fica desacostumado com ah, o fluxo do, do leite materno, né, da, da mama materna, e, e fica mais apegado ah, à agilidade da, da mamadeira. Tem também as fórmulas, né, que são cada, é uma bomba calórica, quimicamente produzida para alimentar a sua criança. Se é saudável, eu não sei mas ele serve para você substituir o leite materno para quê? Para você ficar despreocupada e trabalhar. Né? O corpo feminino até, eles até fazem aquela coisa assim, se você quiser, a gente quando a mulher ela tem a opção de, de escolher a, o parto, vamos dizer assim, mais humanizado, entre aspas, ou então um parto normal, que aquilo aqui não precisa fazer a cesariana, eles até perguntam se quer fazer o ponto do marido, para a gente ser o um corpo maravilhoso, pro, 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 específico para o homem, né? Isso daí é uma coisa que ficar livre, ela comenta muito bem, ela já comentou, em uma das lives até da, com a Daniela Araújo, no canal dela, vocês precisam pesquisar também essa live, a gente está conversando sobre isso, né? o corpo né? da mulher, que é o corpo público, né? E, assim, é um corpo político, né? Criar filho é uma coisa, assim, que a sociedade te impõe. Ela te pune por você estar gerando filho, ao mesmo tempo ela não te pune. E o mais assustador, Letícia e Dani, é que tem certos empregos, né? Tem certos trabalhos, quando é de alto salário, eles incentivam você ter o filho depois que você sai da, da instituição. Por exemplo, eles te oferecem os planos para você congelar teus óvulos. Para quê? Porque é mais barato você congelar teus óvulos do que você receber uma... Ter licença maternidade, você ter esses direitos. Olha só como que é cruel o capitalismo enquanto isso, quando são empresas isso, de baixo... Isso, né,
2: Bárbara, assim, só um adendo, isso, agora eu vejo, isso é uma coisa que eu até não sabia, assim, não tinha noção, mas agora eu vejo como quatro, seis meses de licença maternidade é ridículo, sabe, é ridículo. Primeiro que a orientação, né, o, o ideal é que o bebê mame no peito até os dois anos. É muito difícil uma mulher que tem que voltar quatro meses depois a trabalhar, que ela consiga fazer o a, a extração do leite dela por tanto tempo assim, porque ela vai ficar horas fora. A melhor forma de estimular a produção de leite é o bebê mamando, né? E é isso: 99% das empresas não, dão, não proporcionam um espaço e um horário que a mulher possa continuar amamentando normalmente. Então já começa aí: assim, a licença maternidade é um direito é. É. conquistado. tudo mas, assim, tá muito longe do seu ideal, muito longe. E aqui também é assim: aqui é até quatro meses pago, e, e eu tenho o direito de tirar um ano de licença, mas são só quatro meses pago, depois eu tenho que me virar. Então, assim, não dá, né? É só só para dar um. É, traçar um perfil de como é aqui também, porque. Aqui em Jersey, né? Onde eu moro. para ver que não é só o Brasil que tá atrasado nesse sentido, né?
0: Desculpa, Bárbara, pode... Não, desculpar. e assim, Desculpa. quando a gente procura emprego, né? Existe uma diferença enorme entre as entrevistas né, pra, de emprego, tanto para homem quanto para mulher. Isso daí é universal. Eles nunca vão perguntar se o homem é pai, e se ele é pai, ele vai ter disponibilidade pra, 100% para a empresa. Porque eles fazem isso também, assim... Ah, e quando a mulher é muito jovem e ela está na fase de reprodução, eles não contratam porque você ah, vai que se engravida, você custa caro. Aí, quando a mulher é mãe, eles perguntam se você vai ter disponibilidade, porque vai que seu filho fica doente da creche, você vai ter que cuidar dele, sabe? Assim, ele, é, é uma coisa. Aí, assim, eles não contratam mulheres jovens, porque pode engravidar e é muito caro. Né, como diz até o presidente da república que ele, O despresidente presidente né, Ele já falou Eu não contrato mulher porque ela é engravida E muitos empresários pensam desse jeito tá? E ao mesmo tempo Eles não contratam mulheres Que já são mães Mas tem crianças pequenas Mas eles não fazem esse tipo de pergunta Para o cara que é pai Por quê? Porque o pai já que é engravida Não vai parir Então é ele que que se vire e que se lasque com o filho, se ele for um, um pai solo, né? E, assim, o mais interessante ainda é quando a mulher, ela não deixa de trabalhar e ela está em alta posição, assim, alta, assim, e o cara deixa de trabalhar para cuidar dos filhos. Isso daí é uma coisa bem, assim, são assim são duas visões, né? Eu posso até recomendar dois filmes interessantes. Um chamado O Olmo e A Gaivota, da Petra Costa, que é uma diretora maravilhosa, que fala sobre a maternidade em si, como ela é vista na visão da mãe, que ela vira um objeto. Ela deixa de ser mulher. E todo mundo se preocupa com a criança do que com ela. E também tem o outro lá, que é o Milagre do Nascimento, né? que eles falam sobre é, esse tipo de maternidade, a descoberta da maternidade como que a sociedade a vê. Né? É muito interessante isso. Eu vou passar para a Dani já. <risos> ah, um,
1: eu vi esse, esse, essa tua segunda dica. E ai, eu não sei, sabe? Eu, eu fico sempre bastante preocupada porque um, é, é os, são os feminismos. São os, fe os feminismos que eu vejo a respeito disso, sabe? O, o feminismo classe média branco uh, falando sobre o que é ser mãe, né? Dentro de uma perspectiva bem branca, num país que não tem respeito pela maior parte. Esse, esse é o meu senão com essa questão de... Desse, eu não lembro qual é dos dois.
2: Milagre do não, Nascimento?
1: Não, não, é esse, o Milagre do Nascimento. Nossa, eu olhei, eu não aguento, assim, ó, desculpa aí, tá? Talvez qualquer um que ouça goste, adore, tá? Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa difícil. Eu olhei 10 minutos, eu disse, gente, não dá! Não dá! A realidade é que vocês estão passando aqui, eu só tenho gorfo. Eu só tenho que gorfar quando eu olho esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que sim, o nosso corpo é político, mas uh, a questão da maternidade, ela ainda, eu pude escolher, a Letícia pôde escolher, a Letícia principalmente porque está numa realidade completamente diversa daqui, mas eu pude escolher entre ter ou não ter a Mônica 24 anos atrás, porque eu era uma mulher branca sabe é, é, é isso que eu digo assim ó, eu acho que a gente, eu, eu não gosto dessa história porque não é dito como é dentro de determinados meios tu fazer sexo é uma forma de sobrevivência em determinados meios violentos e aí quando a gente chega com essa história de que é uma maravilha e aí tu vai chegar nas vilas não é uma maravilha eu trabalho nas vilas, sabe eu moro numa vila. Não é uma maravilha a maternidade. É um monte de criança fungando na volta, é um monte de cuidado e a maior parte das vezes um abandono de dadó. Sabe? Eu acho que o corpo, essa coisa da gravidez é um ato político deveria ser um ato de decisão e não é. Por isso que determinadas pessoas procriam e, e, assim, ó, eu espero que eu seja entendida, não acho que, não acho que eu vá ser. Mas, assim, eu, eu, eu sei do que eu falo, porque de onde eu venho, tem lugares que fazem tráfico de cocaína, entendeu? E que tem música, tem sambão junto, e as crianças ficam até 4, 5 horas da manhã. Que, que politização, que, que consciência, enfim, de onde que a gente está falando? sabe, é isso que eu, que eu quero deixar muito claro, eu vi 10 minutos desse negócio, eu fiquei dizendo, cara, ah, não aguento mais, mulher branca grávida, mulher branca parida, mulher negra que tem um pouco mais de dinheiro parindo beleza, Sim, cara, não. É, tem que inclusive, isso. É isso. inclusive não, é a
2: estatística vejo... que a mulher negra já, no, na própria gestação e no parto, é a que mais sofre, eu acho
1: que eu te porque... contei, né, Letícia, que a guria que tava do meu lado, a menina que tava do meu lado, tinha a mesma idade que eu, não, ela era mais nova, ela tinha 19 anos, eu tinha 22 quando eu ganhei a Mônica, boa que eu tenho uma memória maravilhosa, mas enfim, e aí ela começou a me apavorar, não, porque tu vai tomar, eu não, não posso, isso é outra coisa que me irrita, sabe, é uma outra coisa que me irrita porque essa, esse feminismo branco classe média, eu tenho muita vontade de mandar tomar, assim ó, em vários locais, em vários locais porque é profundamente sim, sim. irritante. Ai, porque tu tem que ganhar parto normal, porque a mulher que não ganha de parto uhum. normal é preguiçosa. É Cara, menos mulher. Existem. É. Olha só a minha, fofo, minha fofolete da caixinha de fósforo. Olha só. Eu sou um corpo pesteado que o fato de eu estar viva é uma revolução. De onde eu venho, do Estado do Rio Grande do Sul, Sendo asmática, com facilidade imensa para ter pneumonia, o fato de eu estar viva é uma teimosia do tamanho de um bonde. Sofro pra caramba por causa disso a minha vida inteira. O que eu mais senti é dor e revolta. Talvez por isso eu seja pouco, pouco compreendida ou me dê pouco a vontade de querer ser compreendida em determinadas coisas sabe, porque eu sempre fui o pintinho pesteado debaixo da goteira, aí quando eu olho esse discurso unificador de que uma mulher quer fazer força até arrebentar a xereca, arrebentar um pedaço de <risos> entendeu, poder rasgar até o cu, e desculpa, eu falo assim, e, e para ter um filho, e isso é lindo, é lindo para quem? Quem é que vai cagar no lugar dela, entendeu? Quem é que vai sentir a dor, sabe? Então assim, ó. E tem mulheres que não podem. O meu caso, eu não posso ter filho. Não podia ter filho de forma nenhuma de parto normal. Normal. Sabe? Então, assim, ó, todo o desespero que é, a gravidez da Gabi. E aí, deixa eu começar por partes. Então, eu comecei lá na menina que estava do meu lado. Essa menina é uma menina negra, com 19 anos, ganhando o quarto filho. Gente, ter dois filhos é um gasto. Nossa entendeu, é um gasto cu, porque é um gasto de alma, é um gasto financeiro é um desgaste de relacionamento porque tudo enche o saco, e a mulher tá virada num trapo, tá sentindo outra pessoa, porque ela é outra pessoa no primeiro filho tu é uma outra pessoa e no uhum. segundo filho tu é uma outra pessoa, que não é nem a segunda nem a, nem a primeira lá da frente e nem a segunda que tava no meio do caminho entendeu, então todas, todos esses black falam me irrita muito me irrita muito por quê? Porque daí vem a pressão social de várias coisas e tu nunca entende nada. Essa menina tinha quatro filhos com 19 anos, cacete. Meu Deus. Me diz que a maternidade é bonita pra alguém que mora na Vila Cruzeiro de Porto Alegre e tem quatro filhos. Me diz. E preto. Filho preto, tem que se dizer sabe? É, isso,
2: isso é uma outra questão, né, é, tem, eu mim? sou viciada em Grey's Anatomy, não,
0: desculpa, depois eu conto, depois, desculpa, conclui aí, Dani ah, amato, é. já... des, oh, tá Temos alugada. que desromantizar, porque é o seguinte, eu concordo com a Dani, por isso que é importante a gente assistir para a gente ver a realidade ilusória para falar assim, nossa, que linda a maternidade mas não é, a gente tem que desromantizar
1: a maternidade também não,
2: Não, então,
0: assim, e na
1: verdade... Mas o que, eu, que, que eu... aconteceu, ah. Bárbara? Por que, que essa menina me botou num medo? Eu quase me mijava na frente do médico para fazer a tal da, da, da injeção, porque é uma injeção que tu faz no, no espaço... Um, intervertebral esse espaço não existe então o que acontece olha ah, que lindo que, ah, olha tóxido, que momento ué, não, deixa eu falar eu vou contar agora gente melhor é contar olha que coisa gostosa vou até puxar o microfone para perto olha que coisa maravilhosa <risos> o médico vai te aplicar uma injeção o um anestesista com uma agulha que olha bobeando dá para enfiar um pouco do teu dedo mendinho lá dentro ele vai <risos> enfiar no in, no espaço uh, inter espinhal. Então, o que que acontece? Esse espaço, ele não existe. Então, o médico vai cravar uma agulha nas tuas costas, na tua coluna para lá injetar um anestésico. Essa menina me apavorou em relação a isso, porque aí vem a maravilha de ser, de ser mãe e blá, 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 uísca sachê. Ela fez quatro abortos em casa, porque ela mora na, vira, na Vila Cruzeiro, não. e a forma dela conseguir ser Uh, esquecida por determinados tipos de ocorrências violentas comuns, era estar grávida e estar fazendo sexo. Aí, essa menina sofria horrores dentro do hospital, porque era uma forma dos médicos, inclusive ela me disse que se ela não ganhasse esse quarto bebê e tivesse enfiado uma agulha de tricô e feito o bebê não nascer eles iam fazer a laqueadura nela mas com ela querer e olha isso e como uhum. socialmente ela não entendeu e ela tinha medo da sociedade em que ela vivia e ela está tá grávida era lucro aí ela não queria fazer laqueadura eu quero eu quero, sabe eu espero que eu esteja dando o tamanho disso do problema o tamanho disso para daí depois a gente falar porque assim a gente eu trabalho só com isso. Eu tava ontem mesmo. A Gabriela, tava anteontem. A Gabriela, minha filha mais nova, apavorada. Que uma colega dela, com a mesma idade que ela, com 14, 15 para 16 anos, é mãe de uma criança. Nossa, como é que pode, é isso né? é isso, cara? Entendeu? É isso. A mulher, a mulher, pode nem trepar entendeu? A mulher não tem direito a assumir, eu quero só trepar, não quero ter filho, quero trepar, quero trepar enlouquecidamente, eu quero pegar os postes, eu quero começar com chuchu, depois eu vou pegar os aipim, aí depois eu, sabe? Eu quero viver loucamente. Não, tu não pode. Se tu quiser trepar loucamente, ou tu vai ser, né, tida como uma prostituta com problemas financeiros porque tu não cobra, né, ou então, Uh, tu vai ter que estar tá procriando um filho atrás do outro, porque tu não vai ter direito ao teu corpo, tu não pode querer trepar, homem pode, tu não pode entendeu? Então tem toda uma série de coisas assim que, que eu, quando eu ouço sobre maternidade ainda mais me irritava quando eu ouvia essas pessoas que falam esse monte de groselha que eu tenho vontade de dizer assim, ó, vai ser voluntária vai ser voluntária no postinho de saúde lá da vila vai lá conversar com elas, aí joga toda essa tua lei sobre o que é ser mulher para essas meninas entendeu? E aproveita e faz aquele julgamento que eu sei que a tua adora você mulher de classe média, branca vai lá e faz todo o julgamento que tu quiser com, a, com aquelas meninas elas vão te comer viva a realidade uhum. delas vai te fazer ficar sem dormir chorando muito, eu sei porque eu já vivi isso. Ah, tá louco, Gurias
2: É, eu, eu não assisti esse filme, então não posso não vou opinar sobre ele que eu assisti foi, o, por exemplo, né, o Renascimento do Parto, que tem na Netflix. Eu acho bem legal, mas é bem esse padrãozinho mulher branca classe média, tá? É a mesma coisa. O, é, uhum. o que eu penso sobre isso é assim, essa ideia de parto humanizado, e inclusive cesárea também está dentro dessa, dessa questão de parto humanizado, é que tem sim que ser debatido sobre isso, e de uma forma que chega ao SUS, que chegue a, ao povo, à população. Eu super entendo e concordo com o que você está falando, Dani, com o que você falou. Por outro lado, assim, eu acho que tem que ser feito em paralelo, além dessa conscientização da classe média, né, de ficar idealizando um parto, sendo que no, né, no, numa comunidade a realidade é outra, né, acho que tem 300 mil fatores para serem levados em conta antes de você falar de um parto humanizado, de um parto isso, um parto aquilo, mas eu acho que em paralelo tem, seria bom, sabe, ter isso assim, porque o problema não é a cesariana o problema é uma mulher negra ir num médico, num obstetra no postinho de saúde e ela não saber aliás, ela vai acatar o que o médico tá falando, só que assim você não sabe se o médico tá fazendo dando aquela orientação de cesariana ou de parto normal por indicação mesmo ou se é porque é mais fácil para ele e pro sistema Entendeu? Se é porque ele tem um dia cheio e daí ele não quer fazer uhum. um parto normal, que é o teu sonho, vamos supor, e você tem condições de fazer, uhum. aí qualquer coisa vai ser empecilho, ou se é porque realmente, não, você precisa fazer uma cesariana porque você tem asma, porque você tem uma condição de saúde que vai te trazer um problemão. Inclusive, eu sei, nessas de gestação aí, eu acompanhei alguns, né, alguns canais de, de mulheres, assim, que falam sobre a gestação delas, eu, primeiramente queria observar que todas são cristãs, é impressionante não tem um canal dessas meninas aí que não falem de Deus e disso aqui, nada contra mas assim, fiquei chocada, sabe é, a religião é muito levada em conta
0: assim, não,
2: é um negócio estranho achei estranho, assim, muito estranho Enfim, assim, eu posso e...
0: até fazer uma comparação, eu tenho uma amiga que ela tá morando na Noruega né? E lá na Noruega, é proibido ter parto cesariano. Uhum. Porque tem uma regra, assim, um país desenvolvido, que tem altas taxas de natalidade, por exemplo, e mostrando que o parto cesariano é de, de, de países, vamos dizer assim, é subdesenvolvido. Então, para manter um padrão, eles têm que ter o parto normal. Então, eles induzem o parto normal. É que Foda na verdade assim. tem o é. um negócio
2: da UNESCO agora, né, que Isso. os hospitais têm que seguir e o parto natural, o parto normal ou natural ou humanizado, que é o que eu digo, inclui a cesárea, mas a, a cesariana tá realmente meio que, porque realmente ela foi usada por muito tempo como a, uma coisa assim banal, foi banalizada, fato, ok? Sim. Mas é realmente esse negócio da UNESCO, essas exigências da UNESCO, eu acho que vai mais pro bom do que pro mal. Mas, assim, isso que eu ia até falar agora. O que eu vi é que, por exemplo, teve dois casos, aí eu não sei se é coincidência, né? Eu não vou ser aquela pessoa que fala, ah, não, eu vi duas meninas e agora é... Porque uh -huh. eu vi duas pessoas. É a, é a é realidade? É, é né? exatamente. Assim, pode ter sido uma baita coincidência. Teve uma que foi forçada a fazer parto normal, que ela estava passando super mal, não desenvolvia dilatação dela, sabe... Forçaram num ponto que o bebê dela nasceu extremamente fraco. Ela quase morreu, e cinco dias depois ela perdeu o filho. O filho faleceu, uhum. né? Foi uma dessas youtubers que eu vi. Teve a outra também, que foi a mesma situação, só que o bebê não faleceu. Só que ele ficou com várias sequelas, sabe? Ele fórceps, ficou assim. Né? Não não acho que não sei se eles chegaram a usar o fórceps. mas foi assim: demoraram demais, esperaram demais ela ter dilatação o bebê entrou em sofrimento, isso pelo SUS, as duas foi pelo SUS. Então, assim, ah. forçaram essa barra para que fosse um parto normal, e, e, e nesse caso, o bebezinho dela sobreviveu tudo, tava, acho que com dois anos agora, esse ano faleceu, infelizmente, assim, mas é assim, o bebê tava em estado vegetativo por conta de todo esse transtorno que deu durante o parto que uma cesariana teria resolvido, sabe? Assim, então, assim, não basta você enfiar parto normal, tem que ter todo um preparo dos profissionais, né? Tem que ter toda uma, uma sensibilidade que assim é preciso ter, encontrar um equilíbrio, sabe? Uma coisa que eu acho legal aqui em Jersey e no Reino Unido é que tem as midwives. Então eles tentam tirar o máximo possível dos médicos, né? Para que seja uma coisa assim mais humanizada mesmo, tal. Só que você sente a diferença na preparação. Não dá para você jogar esse tipo de coisa tipo, ah, vou jogar no SUS, vá, pronto, vai lá, agora é só parto normal, porque aí vai acontecer
0: isso, sabe? Assim, ó, é. eu tô numa região privilegiada, viu, e Dani, e aqui o hospital HB, que é o sistema SUS, aqui tem um hospital da criança, gente, e assim, muitos conhecidos, meus, até minhas primas, que já tiveram filho elogiaram a paciência pelos seus mesmo da obstetrícia. E eles têm a paciência. Eu tenho até um meu ginecologista, dele, ele é pitante por mulher não usar o anticoncepcional, nem o DIL, porque isso daí ele é contra também o DIL, porque o DIL é outra coisa que é um inferno para a mulher, quase mata a mulher de embolia. Você tem que ser bem claro em relação a isso tem um outro tópico que eu quero falar um dia sobre isso, é verdade, sobre os contraceptivos e Ai, o mercado. Ah, eu também. Inclusive, né?
2: Ian é um dos motivos. É uma das <risos> consequências desse negócio aí. Quero
0: muito falar sobre isso também. Então, aí o meu médico falou eu assim... Eu concordo
1: porque eu, a, a Mônica é filha da, dos comprimidos de farinha do micro ondas
0: Putz! é... Né? Aí, assim, é, tem, é, tem essa, essas bombas, né, é, mas, assim, voltando, o mercado disso já viu quanto custa ter um filho aqui, mesmo no particular, custa um absurdo, e tem muitos médicos que, assim, vou falar uma coisa para vocês, eles cobram só para você ter uma urgência. Menos o meu ginecologista, porque eu, eu sei de coisas que ele jamais... Ia, ele tem uma família inteira de ginecologista. Imagina, ele tem uma equipe médica de ginecologista. Ele não precisa cobrar 5 mil reais para urgência, se caso a mulher optar por parto normal. É isso, viu? Assim, tipo uma coisa que assim, o mercado... De parte, geralmente custa em torno de, se a gente colocar na ponta do lápis, em particular, custa em torno de 50 mil reais, porque tem muitos lugares até que estão especializados com piscina, com banheira, com urzinha, que não sei o que, blá, blá blá blá, com doulas, que tem assim, o, o trabalho das doulas são essenciais, cara para uma mulher ter o, o máximo de carinho possível. Se é, são coisas que
2: fizer. deveriam ser, né? Que no mundo ideal seriam serviços públicos, né? Exato. Acessíveis a todas. Mas eu entendo o é. que a Dani falou, assim. É, é complicado, porque é uma coisa que não é acessível a todas. É, aliás, é acessível a 1%, eu acho, das mulheres. Isso. Todo o resto é, é enfiado na guela delas abaixo o que, que tem que ser. Elas não conseguem mal ter um... um um plano de parto, por exemplo, que também é uma coisa que é só mulher de classe média consegue fazer. Eu não consegui, gente. Eu, aqui, a Letícia imigrantezinha de bosta, né? Como eu fui tratada durante a gestão. Tive acesso, não posso reclamar, tive acesso a ultrassom, tudo, tudo gratuito, consulta gratuita, papapá. Eu chegava no ultrassom, a mulher me destratava. Nossa, a mulher era uma grossa a, a, a mulher que fazia ultrassom. A... O plano de parto, eu tô, é, acho que era uma vez por mês, mais ou menos, que eu me encontrava com uma midwife para ela ver o que estava tudo bem, fazer, o, ouvir os batimentos do bebê e tal. Eu sempre perguntava, aí ah, o plano de parto? Ah, você vai fazer na 36? Vai fazer na 36 semana. Gente, o Lean nasceu na 37. Eu, eu tinha. Aliás, eu estava em trabalho de parto no dia que eu ia fazer o plano de parto. A mulher me enrolou tanto. Porque eu não tive plano de parto. Aí eu cheguei lá, falei pra, no hospital, falei para as midwives mais ou menos o que, que eu queria, né? Que eu queria o, a hora de, de ouro lá, enfim. Mas Só, só para mostrar, assim, que, tipo... É uma coisa que nem, nem se você está numa situação um pouquinho melhor, porque aqui, realmente, o, por mais que seja saúde pública, é mais estruturado, né? Assim, do que no Brasil. Não, não posso reclamar nessa parte, assim. Apesar que em Curitiba, pelo menos que é de onde eu sou, né? Em Curitiba, o SUS tem uma encuritibana lá que é excelente, sabe? Uhum. E é esse tipo de coisa que deveria ser base para o Brasil inteiro, mas não é, né, gente? É isso que a gente tem que sempre lembrar. A gente pode até discutir, a gente pode até falar o que é o ideal, mas, assim, lembrando sempre que não é a realidade do Brasil. É um por cento lá que tem esse privilégio. E
1: aí, lembrar também que essas, essas dicas infernais para quem é da periferia, essa coisa de... Ai, tu tá fazendo a mamada errada. Ai, tu não sei uhum. o que, Ai, tu vai trocar uma fralda. Ai, tu não sei o que oh, Isso dentro das, das, das vilas e dos, das periferias... Isso, assim, às vezes é pé de guerra, sabe? De tanta incomodação. Porque não bastasse tu, tu ter toda uma dificuldade para colocar a criatura no mundo... Tu ainda tem a pressão social de como é que se cria um filho e de todo mundo, que às vezes nem lembra, nem sabe como é que é, e aí começa a... E é bem complicado falar disso, porque daí é a questão de mulher com mulher, né? Mas de colocar normas de como é que tu é uma boa mãe. Ai, ah, aí é de... Hum. Aí é assim, ó, uma coisa que
2: eu tô vendo, né, nesses grupos, assim, é não use... Né, esse negócio dos bicos artificiais. Não use mamadeira, não use chupeta de jeito nenhum. Olha, gente, eu vou falar por mim. Quando você não tem uma rede de apoio, porque eu e o Fábio, eu não posso considerar o Fábio rede de apoio. O Fábio é meu marido, tá se ferrando igual a mim, comigo aqui, né? A gente não tem rede Exato. de apoio, né? Não posso considerá-lo rede de apoio, então não temos, não existe. O que acontece? O nenê, ele acorda, à noite ele dorme assim, umas 11h30, mais ou menos agora, esse horário que a gente tá agora dorme umas onze e meia, daí ele acorda lá pelas duas da manhã, duas, três da manhã, aí ele fica uma hora acordado, uma hora e pouquinho acordado e dorme mais umas três horas, Num, em noites boas, <risos> tem noite que ele acorda de duas em duas horas, e, né, enfim, aí o Fábio vai trabalhar, eu tô podre, certo, eu tô podre de manhã, assim, porque não dá pra descansar, até porque quando ele dorme esse horário, às vezes eu fico no celular, faço alguma coisa, não consigo dormir cedo, nunca consegui. Aí eu durmo, uma hora depois ele acorda. E daí já tá no meu horário de cuidar, né? De noite a gente faz plantão aqui, tem o plantão do Fábio e o meu. Eu vou depois.
0: dizer, ó. É.
2: Aí, beleza. Aí o que acontece? De manhã... Bárbara, eu peguei o que acontece de mania tua, ó
0: eu não falava tanto assim,
2: não, imagina aí mas eu... eu parei de tem falar ideia, gente, que isso. de manhã de manhã, tipo, eu não aguento nem ficar com o olho aberto direito, sabe e assim, é o horário que o Lian já tá alimentado né? que eu sei que não é fome aí eu dou um pouco a chupeta até ele dormir para ele dormir um pouquinho mais porque não tem, gente, sabe, a gente não tem quem fique com ele um pouco pra gente descansar então, assim, são realidades extremamente diferentes, sabe? A maioria das pessoas que fala isso tem mãe para cozinhar, tem empregada, é, tem babá, sim, tem uma sim, estrutura. Seria
1: rede de cuidado, sabe, Letícia? Porque é, assim, às ó, vezes...
2: Gente, às é vezes eu preciso, que eu que preciso que ir que no que banheiro e o,
1: o Lian... entendeu?
2: Uhum. Ter o Lian, assim, ó, ele, ele gosta de colo. O Lian quer colo o tempo inteiro, quando ele tá acordado. E esse negócio de esterilização eu super entendi, então dizem, né, que até os três meses o bebê não entendeu muito bem ainda que nasceu, não entende muito bem o que está acontecendo e ele é muito carente. E beleza, a hora que ele chora eu pego, eu não sou dessas que deixa chorar, sabe? Não faço isso. Só que assim tem hora que eu preciso ir no banheiro, gente, e ele está chorando e não tem ninguém para eu deixar ele para ir no banheiro. Aí eu boto a chupeta nele e depois eu tiro, sabe? Assim, realidade versus ideal, né? E eu sou uma pessoa privilegiada para caramba ainda. Sabe, não tô falando de, de... Ah, a Letícia com três, quatro filhos chorando no, no, nas costas dela, é um bebê e, e não aí, é fácil.
1: Aí tu vê o que, que é a situação, né? Que a gente viu aquela reportagem que a mulher tinha três gêmeos e uma babá, né? Que foi o que instigou mais ainda a gente fazer essa, esse espaço e a mulher pega e tranca a fia, a babá, porque a babá não tá mais eu fico imaginando o que que é tu não ter, assim, tu ter que cuidar de três Meu crianças, Deus. tanto para essa mulher quanto pra babá isso é extenuante imagina uhum. por três, eu sei porque eu tive grávida de dois e já comecei a chorar direto, assim, quando era a gravidez da Gabi então assim, eu não, não tô pass... ah, de jeito nenhum que eu vou passar pano pra mulher ter trancado a outra, a outra se atirou do terceiro andar mas, cara, é, é, assim... E, e eu gosto de ver que homem, na, na nossa cultura... né Nem
2: sacudiu, existe, né? Parece que nem
1: existe. Exato, sacudiu as calças, tudo, tudo tranquilo, entendeu? Uhum. Acabou por aí o negócio. E, e, e aí eu fico só imaginando a situação, sabe? E para mim o pior dessa situação... A mulher devia estar fora da casinha, entendeu? Eu, eu eu imagino o que deva ser a vida com três bebês pequenos.
2: Qual sabe? era a idade dos bebês? Eu não vi a matéria. Eu também não,
1: não não vi. Eu sei que ela eu sei que essa essa menina tava seis meses, então eles devem ter seis meses por aí.
2: É, eu acho que tem a questão do puerpério também, né? Também não quero passar pano, mas são coisas que têm que ser avaliadas também. Assim, ó, o estado sabe, puerperal mais, é uma
1: coisa mais que... O que homem. Ah, me desculpa.
0: Assim, ó, o estado
1: puerperal acontecendo e se faz de louco e ainda permite, sabe? Uhum. Ele sabendo que ele sacode as calças, ele levanta, vai trabalhar. E, e é, é, uma, é uma coisa assim, ó o desespero isso que a Letícia fala de não conseguir ir no banheiro ninguém uhum, consegue é pouco o que é tu deixar uma criança berrando ou deixar uma criança enfim né e tu ter que ir no banheiro é, assim ó é uma coisa simples para qualquer um de nós levanta vai lá faz as coisas limpa tá assim, agora com uma criança chorando ou com a insegurança do que está que acontecendo com uma criança nossa
0: exato assim uma coisa que eu vou falar uma observação do filme o homo e a gaivota. O homo é o -L, o L M, O, Homo e a Gaivota, né? são dois pássaros, né? Conta a história de um casal europeu, não eu acho que franceses, e eles são artistas, né? são atores de teatro. E a mulher ela fica grávida numa gestação de alto risco. Se ela tossir, espirrar, ela aborta. Então, ela, parou, ela deixou de fazer uma turnê para ser mãe. Aí, a partir do momento que ela descobriu essa condição, além de ficar grávida e ter essa condição que foi dois choques para a Verde nela, e é um momento real mesmo, que quem filmou foram, foi o sobrinho dela, deles, assim, filmando. E quem foi a diretora foi a Petra. Então, assim, foi assim, uma coisa assim ela mostra como que a mulher é vista antes de ser mãe e quando durante a gestação porque a mulher deixa de ser a, é, mulher ela vira mãe então assim você vira subgente você não é mais gente você é considerada uma coisa que está lá portando uma vida você não tem importância para a sociedade, quem tem importância é o feto, tanto é que as pessoas, ela, ela mostrou essa visão, sabe, de que você está uhum. ali apenas para portar uma, uma vida. Vira incubadora, a, né? Exato, uma incubadora. E assim, você é reduzida a nada. Aí, até a criança nascer, você é reduzida a nada, e depois que nasce, piora. Então, assim, vai mostrando, assim, é para mostrar dois lados, dois fatos, e a gente tem que desromantizar a maternidade. A, a mulher, ela não vai deixar de ser mulher se ela não parir, se ela não gerar uma criança. Ela não vai deixar de ser uma mulher se ela optar por abortar. Ela não vai deixar de ser menos mulher se ela optar em adotar uma criança já gerada por outras porque o ser mãe... é Ser mãe, independente de se é biológico ou não. Eu acho que o ato de amor é esse, sabe? A entrega. Eu acho que é muito é, fantástico. E assim,
2: a gente ainda está falando mais num, num nível assim... Mulher, maternidade, sociedade, né? Aí tem mais sim. a questão da criação do filho. Aí eu vou falar, porque eu tô louca por falar do Grey's Anatomy. Pode falar, pode falar, pode falar. Então, porque assim, foi uma cena que me abalou demais, assim. Ai, nossa, me abalou, né? Mas me abalou mesmo, assim. Porque eu sabia que era uma realidade, mas ver aquilo que eu nunca tinha visto foi bem pesado pra mim. Foi uma cena da Miranda, que é uma das médicas lá, ela é uma médica negra. E o filho dela tava lá com uns 10 anos, mais ou menos. E aí ela teve que sentar para ter uma conversa com o filho dela, que eu nunca vou ter com o meu. Que é, filho, se um dia você estiver correndo e a polícia estiver perto, para de correr. Se a polícia te abordar, você tira a mão do bolso bem devagar, faça tudo o que eles mandarem. Se eles mandarem você levantar as mãos, você levanta bem devagar, não ande de boné, não faça isso, não faça aquilo, porque senão você pode ser morto. Cara, aquilo assim me deixou, sabe... Porque tem essa questão racial ainda, dói, cara, dói, sabe? Dói. Sabe, assim, aí eu fico pensando, né, tipo, nossa, olha o privilégio que eu tenho além de tudo, né? Por mais que a gente tenha dificuldades, não é fácil ser mãe e tal. Ainda, imagina você ser mãe negra, de filho negro, que você tem que ter esse tipo de preocupação. Que não deveria, cara, século XXI não deveria existir mais. A gente devia estar falando de parto humanizado, mas tem isso ainda. A Agatha morreu com oito anos, né? Ela tinha. Imagina você ter um filho, sabe, numa comunidade, que você tem que se preocupar se a criança não vai tomar um tiro da, da polícia. Da própria polícia, não é nem de bandida, é da polícia. Então, é nossa, é, mas... é muito difícil, é muito complicado quando a gente vê esse outro lado também, né? É muito legal falar de maternidade, só que vai falar de maternidade, né, que nem a Dani falou, vai falar de, de, de maternidade na favela. O que que é? É outra coisa. A gente nem tem noção, eu acho. É outra pegada. Ou vai falar de maternidade se você é uma pessoa negra. É outra realidade ainda, independente da condição social. Isso que eu achei interessante também, porque ela é médica, essa, né, essa personagem. Ela era uma médica bem-sucedida e tal, e da mesma forma, né? E é por isso que eu sempre entro nessa questão, não é só uma questão de classes. O racismo e o machismo são coisas que já estão impregnadas culturalmente, que podem acabar as diferenças de classe, se a gente não trabalhar isso, vai continuar. E a gente sabe porque na esquerda tem, porque as pessoas mais progressistas têm resquícios de machismo e, e, e racismo, nós temos... Nós, mulheres brancas, a gente fica falando, mas a gente é racista também. Né? Sempre seremos racistas em desconstrução. Em algum momento do dia a gente, né, da vida, a gente vai falar, vai fazer alguma coisa que vai respingar. Os nossos privilégios oh, soltar, estão já
0: tô... nas costas dos negros. Eu vou soltar uma coisa e não vou sair correndo, tá? Eu conheço <risos> vários militantes de partido... Que falam que são super feministas, que não sei o quê. Aí, quando a companheira fica grávida, rapaz, ele vira aquela pessoa, ele se transforma naquela pessoa, tudo que ele não transou durante a gravidez, né? Ele quer fazer com as outras. E dane-se se a mulher tá lá sofrendo, sendo mãe e tudo mais. Ele não quer nem colaborar, ele só é pai em foto, tá? Eu, isso eu conheço, quantas vezes eu já não vi isso não é só de direita, viu não é exclusividade da direita isso não também é exclusividade de esquerda. homem <risos> Exato. é exclusividade
2: aí... de homem é só, que nem a Dani falou, levanta, sacode a calça sai, vai fazer outras coisas
0: Exato. depois
2: pega o filho lá meia hora e tira a foto e fala que é o melhor pai do mundo e aí, é. Não, e aí assim, né, é engraçado que quando é o pai que nem você deu exemplo também mais cedo o pai que fica em casa e é a mãe que vai trabalhar Primeiro que a mãe vai ser taxada de pior mãe do mundo. Exato. Porque não tá dando prioridade para o filho. E o pai vai ser, meu Deus, olha só Sim. que homem mais abdicado. <risos> sabe? É uma coisa que toda mulher praticamente faz, né? Quando se torna mãe, que é dar um tempo e ficar, cuidar exclusivamente. Eu acho que é até por causa da amamentação mesmo. Mas, é né, Tipo,
0: a mulher se dedica a um tempo maior. Eu não eu faz tenho mais um obrigação. Tem um outro filme maravilhoso que a Dani vai lembrar. Que é Kramer versus Kramer, que é da Mary Streep. Ela é a mãe que, assim, eu sou mãe, tá? eu tô louca, tô muito louca, a criança não para, quieta, eu vou embora. Ela é condenada pela sociedade não querer, assim, tipo, depois de muito tempo ela volta e ela quer ter um filho de volta. E a sociedade a condena primeiro por ela querer se dar um tempo sabe, e ela fala isso no filme, porque é um conflito isso daí, é uma coisa muito interessante, esse, é, recomendo, é de, no, da década de 80 esse filme, é muito bom, e a Meryl Streep, cara, ela expressa literalmente a loucura da mãe em querer, assim, eu vou embora dessa casa, literalmente ela vai embora a personagem, aí depois ela volta, assim, como assim você quis ir embora, no, e por que você quer voltar? Sabe, é uma questão meio assim, sabe, a sociedade não aceita. A mo... a Dani
2: tá muito carinha.
1: É. Não, eu tô, eu tô só ouvindo agora, né, de vez em quando é bom, mas o... essa questão, eu não vi esse filme, eu sei que ele era bastante famoso, enfim, passou várias vezes nas sessões da tarde da vida aí. Eu não uhum. cheguei a, a olhar esse filme, mas a questão da, 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 desse tipo de maternidade, maternidade ideal, ah, isso é muito senhor. Assim, quando eu vi tu falando sobre a questão da, de dar a, a chupeta, o uma madeira e a insegurança, ai, ah, é assim, ó, eu acho que uma uma grande dica é abstrair, fingir demência e segue adiante, porque nossa, o, o o que a gente vê de, de coisas assim de gente para atrapalhar, e quanto a essa questão da, desses caras de pai de foto, nossa! Nossa, nossa senhora! Isso aí, assim ó! É, inclusive os, os caras acham que eles têm o direito de ficar é, que eles agora, como eles reproduzirem cativeiro. Eles estão mega no direito de achar uma outra que queira reprodução em cativeiro de novo, né? Eu acho isso horrível. Horrível, Sim. sabe? É, é, é uma coisa... É que eu não tenho a mínima paciência pra isso. Eu não tenho a mínima paciência pra autopiedade masculina, entendeu? Enquanto a, a mulher tá se virando nos 30. E, e aí, a, a, principalmente quem, é, quem se diz de esquerda, né? parece que não entende isso. Nossa, mas como assim... Como que tu não nasceu com, com essa possibilidade de aturar tudo e eu poder sacudir minhas calças, botar de volta e acabou? Entendeu? Nossa, eu, eu acho isso assim, o, é o, pra mim, é o ó do goró. É o é ó do é. goró. Ah, é, ainda, e
2: normalmente é o, o esquerdo macho, né? Os tirandeiros, os esquerdo macho lá, que a gente já falou, né, Bárbara, na, numa live lá. Os caras que... Ah, mas... Você é empoderada, sabe? Aí vai usando o um negócio assim para ferrar mais ainda a mulher do que
0: realmente ah, ser colaborador. É porque, né? é porque eles são de esquerda, eles são evoluídos. Ah, olha, empresário quando é de esquerda, gente. A maioria é pejotização. Aí a mulher fica grávida, rapaz, não é que você ficou grávida? Ah, você é PJ, querida, você não tem direito exatamente tem, devia... isso é muito sério né é então isso é assim muito sério. não e assim o mais
2: emprego, legal é que está empregando saem falando mal da uberização do trabalho
0: mas não, fazem exatamente ali. a mesma coisa tem uma coisa muito interessante que eu posso até, que é polêmico que eu vou jogar no, no ar mas eu vou sair correndo desta vez é. <risos> tem muitos canais por aí que ficam criticando por exemplo o velho da Avan mas uma coisa que o velho da van faz aí é eles registram na carteira de trabalho sim ele tem carteira assinada.
2: e as mulheres aí ah, então, é, e, e
0: aí não é nem
2: e aí não é nem elogiar o velho da van é mostrar como ele tá vão... feio para a esquerda
0: é que tá pior assim, que o velho da van então e assim tipo não tem moral para falar cara se você quer, assim tipo todo mundo tem telhado de vidro sabe e assim a mulher quer ser ser mãe, ela que faça fora do horário de trabalho. A gente tem que ver também, a polêmica até, são duas polêmicas tá, de maternidade. Uma da Ana Paula Padrão, que ela queria trocar o horário, lá do, ela trabalhava na Globo, quando ela trabalhava na Globo, ela apresentava o jornal da madrugada, e ela queria trocar o horário para a Fátima Bernardes, porque ela não estava conciliando, na época, com o marido dela, e ela tinha que fazer aquela reprodução assistida de fertilização, sabe, e isso daí foi feito um olhar de deboche, e ao mesmo tempo, a Fátima Bernardes teve a reprodução assistida que ela teve de gêmeos e tudo mais, e todo mundo achou lindo, mas para a Ana Paula Padrão, ela teve deboche, por causa que ela tinha que trocar, assim, ah, ela tinha que trocar um que ela ia ter morar um horário para trepar, sabe? Assim, ela não pode. Uhum, aí também, aí tem, é, e também tem o caso também, da Xuxa. A Xuxa ela foi um caso que fez a Globo repensar em leis trabalhistas e ela alterou, sim. Porque é o seguinte, ela engravidou a Ságio e a grande disputa era o teto, o salário dela era maior que o teto da Previdência. Quem é pagar a isso essa maternidade da, 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 da Xuxa? A União ou a Globo? Nossa, que Você tá é? imaginando esse Nossa, pai, essa tipo mulher cabuna, é, é, <risos> é, é, É muito isso. É, entendeu? Mas assim, é complicado. Tem esses Tem problemas também, mas é uma coisa discutível, também. sabe? É, é, nossa, é... a gente já
2: passou de uma hora e não falamos de puerpério e não falamos de anticoncepcional São dois assuntos que a gente tem que falar,
0: cara não o Anticoncepcional hoje, a, a gente fala no, outra, na, no outro podcast no, É, num um outro, outro momento que... Sim, mas o puerpério, gente, é uma coisa que foi feita para mostrar assim, nossa, a mulher é tão louca que ela é capaz de matar o filho E sabe o que é o mais incrível? Que os homens que legislaram sobre isso, eles falaram assim: a mulher tem o um perpério até determinada hora, depois uhum. do parto, depois disso, ela é louca, histérica mesmo, pode condenar e, e trancar. Ah,
2: ah isso sabe? é uma coisa que está mudando ainda bem, né? Então, mas é aquilo, né? ainda não chegou na base da sociedade, é uma coisa que se debate em níveis acadêmicos e na classe média que o perpério ele pode durar até dois
0: anos, né? Não, Sim, não mas conta, aí que é o seguinte: a mulher quando ela tem a opção ou de abortar ou ainda, ela é da alta sociedade e ela quer tipo abandonar a criança, né? Tipo jogando para outras pessoas, tudo mais. Ela ela não é punida nada, mas já a mulher que não quer saber da criança e por nível de desespero, joga nicho ou então ela abandona em si, ela é condenada mas o cara que, que lá vai lá e goza e some esse abandono aí esse aborto ele não é condenado na mesma proporção, sabe? Não,
2: inclusive a gente normaliza, né? A sociedade normaliza isso. É isso que eu falo toda vez que eu falo, é, mas pai é assim mesmo vai lá e abandona falando, a gente não pode mais falar assim a gente tem que condenar isso da mesma forma que as pessoas condenam o um aborto. A gente tem que parar de falar que, ai ah, não, eles fazem isso mesmo. Não, não tem que fazer. Tem que se responsabilizar pelo filho. Tem uhum. que se sabe, a gente tem que começar a mudar mesmo esse, esse discurso. E sobre o puerpério, nosso tem vários casos, né? De da mulher realmente perder a, perder a noção mesmo durante o puerpério. E não é só esses extremos, assim, né? De, o extremo é a mulher matar o bebê, né, que acontece, Sim. mas é bem raro, né, mas assim, do puerpério mais sutil, até uma depressão pós-parto, até uma situação extrema dessa, tem muita coisa, sabe, assim, que, bem, eu, né, eu tenho o privilégio de estar em casa, né, entre aspas, administrando meu puerpério, porque com recém-nascido, né, porque tem isso, Passar por um puerpério já seria difícil sem, sem ter uma outra responsabilidade. Agora, você passa pelo puerpério e ainda tem um bebezinho pequeno para
0: E na pandemia, para Pra tá estar cuidando Tem que lá. lembrar, né? Na pandemia ainda.
2: É, então, eu não senti muito isso aqui porque eu já falei, né? Eu, eu brinco até, mas eu tô em isolamento social desde novembro de 2019, que foi quando eu vim pra cá. Que é um ah. lugar difícil para fazer amizade, para sair, para né? Então, assim, pra mim, não, eu não sinto muito isso, sabe? Porque não, é, eu não, não me senti muito privada de fazer as coisas, porque a minha família e amigos estão no Brasil. E aqui é isso, né? Teve, teve a pandemia e tal, eu não conheci muita gente, não tenho... Não sei se você tá entendendo, eu não, não senti tão forte essas privações Sim, entendi, físicas, né? assim, de ir na casa de alguém, de receber alguém em casa... Como seria normalmente, né? Quando o bebê nasce. A gente nem tem essas pessoas para visitarem, então.
0: Uhum.
2: Que triste, né? É triste. É... <risos> eu fico triste com isso. Eu falo como se fosse normal, mas é bem triste, mas enfim. Dani está muito quieta, mulher. Fala
0: aí. <risos> Ai, ah,
1: fiquei pensando nessa... no que tu falou sobre as visitas, nossa. É uma faca de dois legumes também, sabe? Nossa, todas as vezes que eu mais me estressava era com as eu sei. Bebidas. Rapaz <risos> do céu.
2: Não Vai é ser. tipo, eu fico pensando, né? O povo que quer beijar o rosto, quer pegar, ah, e não sim. sei o que, né? Deve sim. ser um saco, tem que ficar falando, ai, não pega. Nossa. Ah.
1: Mas o. Oh... Ai, gente, assim, ó, eu acho que isso ainda tem muito para se falar de, sobre maternidade. A gente não tem como em uma hora. Vamos falar fazer parte 1, um, parte 2, parte 3. É, porque... é, eu acho que pede
2: uma parte 3, porque é o que eu falei: por e contraceptivo são coisas que a gente tem que falar. Uhum. A gente precisa muito falar sim, sobre isso. Sim, assim. sim. Eu, eu, vou, eu vou dar uma, uma deixa para essa do contraceptivo, que assim. No meu caso, eu já até contei para vocês, né, com relação ao Liam. O que, que acontece? Eu tenho ovário policístico aí, e eu tenho ansiedade e depressão. Aí eu tomo remédio para controlar a ansiedade, e uma da, um dos efeitos colaterais aliás, um dos efeitos colaterais da ansiedade e depressão é a perda de libido. Um dos efeitos colaterais do remédio para depressão e ansiedade é a perda de libido. E um dos efeitos colaterais do anticoncepcional é a perda de libido. Ou seja, eu não tinha mais libido. Aí o que, que eu falei? Eu vou ah. ter que escolher alguma coisa, porque eu é. sinto falta de ter uma vida sexual ativa e saudável. E eu nunca tive isso. Né? Na minha vida adulta é praticamente inteira. A minha libido é baixa por conta desse, né, desse, dessa falta de equilíbrio aí das coisas. Aí eu falei, ah, vou, te, vou tirar o anticoncepcional, porque como eu tenho ovário policístico, provavelmente eu não vou engravidar. <risos> Mas faz tempo, né? Faz tempo que eu, que eu não tomo, que eu não tomava, isso... não voltei a tomar agora. Mas vocês estão entendendo o tamanho do problema, cara? Não fazem Sim. anticoncepcional uhum. para o homem, que é o cara que todo dia, toda vez que ele transa, ele pode engravidar uma pessoa. Uma mulher. E a gente, que é uma vez por mês, durante alguns dias... É obrigada a tomar um remédio o mês inteiro, ou então por dia, ou fazer sei lá o que, sabe? Eu tô tomando essa bomba de hormônio agora já de novo, porque não tem jeito. Não quero arriscar agora, né, ter outro bebê. Imagina, meu Deus, <risos> entendeu? Eu, vou, eu tive que, né, agora eu vou ter que fazer isso e ver, enfim. Mas é só para dar essa deixa para a próxima, porque é uma questão para ser debatida no, no feminismo também, é uma questão para ser debatida, por que não eles? precisam se cuidar, porque que inclusive, quando a gente engravida por quem mandou abrir as pernas se, e não é o cara, ah não, mas por que que você quer abortar se você transou como se a gente transasse com um pedaço de madeira porque não falam nada da responsabilidade do homem sobre uma gravidez indesejada e eu não tô falando que a minha foi indesejada, a minha foi não planejada tá foi, de certa forma foi indesejado Porque a gente não tava esperando Que, né, que eu ia engravidar né, Na época que eu engravidei, mas beleza mas já, fala, foi né? é, já foi resolvido é, A gente não ficou Estasiado né, Quando a gente descobriu que eu tava grávida Não foi uma coisa que a gente celebrou Mas a gente se acostumou com a ideia E depois a gente ficou feliz com isso E hoje eu nossa, Eu morria de medo, gente Quando eu tava grávida de não gostar do bebê eu não sei se, se a Dani teve esse medo, assim. Talvez com a, com a Gabi, porque não foi. também. Assim. Enfim, eu morria de medo de não amar o Eu falava, meu Deus, né, cara? Eu não queria engravidar, e daí eu engravidei. Ai, tipo, vou ter que abrir mão, assim. Eu, eu sempre pensei, realmente, o que mais pesa pra mim é as oito horas de sono, sabe? Nossa, tipo, eu ficava, ai, ah, eu não sei se eu vou gostar desse bebê, se eu vou me acostumar. Todo mundo que, que eu conheço, né? Engravida e diz que é mágico, que já está apaixonada pelo bebê. Eu não sentia isso, <risos> morria de medo de se mudar. Que... Gente, na hora que ele nasceu, foi um negócio muito louco. Porque, e eu, eu, assim, eu tô falando a minha experiência, eu sei que isso não acontece com toda mulher. Tem mulher que meses depois vai gostar do filho, e é normal. Sabe? O que não é normal. 100% das mulheres é você tá grávida e tá felicíssima e apaixonada pelo bebê sem nem ter visto isso não é o normal o normal é você se acostumar e você... porque assim, eu acho que o que mais tem é gravidez não planejada
1: eu também acho não é acho. fácil você planejar é...
2: uma gravidez
1: não, e para né? e, e para mulher eu acho que é bem é bem complicado
2: é, sabe? a gente já pensa nas privações, não tem como não pensar. Nas coisas que a gente vai deixar de fazer porque vai ser mãe, cara. Entendeu? Já e começa é isso, no corpo, né? Você não controla a pode... bexiga direito.
1: Aham. Uhum. E a questão de tu ter que voltar para o mercado de trabalho, isso é um capítulo à parte também. Sim, sabe? também. Porque não é toda uhum. mulher que quer viver de maternidade, né? E que se. Eu acho que tem mulheres que, obviamente, Uh, se realizam só com isso, né? Uhum. E só com isso não quer, apesar de parecer, mas não é pejorativo, não. Mas não é assim: uma coisa, um fim em si só para muitas mulheres. E, a, e o fato de tu deixar o filho, essas coisas, isso é outro, é um outro capítulo também, né? Daquilo Tem dois que lados,
2: tu... né, Dani? Porque assim, ó, você pode optar por querer voltar ao trabalho assim que possível. E massa, e vai uhum. ter um monte de, de, de dificuldade para isso. E tem um uhum. lado de assim, para mim, né? Como eu vejo no meu caso agora, o Lian tá com dois meses, mas eu já estou pensando lá na frente. Eu vou voltar a trabalhar em janeiro, ele vai estar tá com sete, sete, oito meses, sete meses, oito meses, sete, sete, <risos> enfim, não importa. E por uhum. mim, se eu pudesse ficar com ele até ele ter um ano, um ano e meio, eu ia adorar, e eu não posso, entendeu? É uma questão de condições mesmo, não dá. Tem esses dois lados, assim, não é fácil de, sabe? Tipo assim, quando você se torna mãe, não é fácil para lado nenhum. E não é que a gente queira que seja fácil, a gente quer poder escolher, cara, e não dá para escolher. Para a maioria de nós, não dá para escolher. A maternidade é imposta, as consequências são impostas, o que você vai fazer depois é imposto. Eu não posso escolher se eu quero ficar com meu filho até ele fazer dois anos, eu tenho que voltar a trabalhar. A mulher que volta a trabalhar, volta a trabalhar e leva um monte de pedrada porque, meu Deus, largou o filho. Uhum. Ai. Sim, né? Eu falo pra você falar e te corto.
0: Não, desculpa, gente. É que, não, Me é acompanha. que eu acabei de cair e voltei. É porque a conexão aqui... É gente, já estamos já numa hora e vinte e cinco. Muito obrigada. Gente, é que o papo rende, cara, e vamos ter parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, é, esse é você. o segundo episódio do nosso podcast, gente, muito obrigada Pelos 66 pessoas que assistiram o primeiro episódio, aos 10 oh, beleza. do canal é que legal 66 pessoas, né, deram play no vídeo lá e nos ouviram e também algumas pessoas lá no Anchor, lá no, no Spotify, nos ouviram também. Eu achei muito legal. Que bacana, nossa. É, é muito Rumo interessante. Rumo
2: agora. Rumo aos ao, ao 100 plays. 100 plays, <risos> é.
0: isso.
1: Não, eu acho... Eu, essa parte, assim, nossa... Não, eu não sou nem um pouco adepta do negócio de hashtag gratidão, mas é muito legal mesmo, assim, quando alguém te dá alguma atenção. Né? A gente Algum. se sente
2: ouvida, né?
1: Exato. Então, e assim, é a pessoa que escute
2: já, já é massa. já
0: sim, Inclusive,
1: sim. quem estiver quem ouvindo, vota aí no que, que tu acha que deve ser o nome. Verdade. É. Não te fecha na chavaca não, Chabasca, te, fecha não te
0: fecha na churanha. Isso,
1: Assim, nós não vamos
0: fazer eternamente essa votação, a gente vai bater um martelo mas para isso a gente tem que ter os comentários aqui. Eu queria agradecer o coletivo Cordabamba, né, a Ana e o Beto lá de Brasília, que mandaram coraçõezinhos para nós. Também o Alexandre Felipe, nosso querido psicólogo maravilhoso, Verdade. a Malena Guerreira, que também deixou os comentários aqui. E também o Rock
2: Vinícius. O Rock Vinícius, Vinícius. comentou cara, no, tipo... no privado que ele, que ele ouviu e
0: adorou. Sim, sim. Da hora que eu falei assim, Rock, oh, é nós fizemos o primeiro podcast e tal. Escuta nós, assim tal. É um e tal. E claro, né? A Lívia, feminino,
2: a Lívia que tá, né? está detestada, <risos> mas a Lívia vai, vai participar com a gente aqui. só que ela está.
0: Ela está ruim, é. É,
2: é. Ela não está muito bem essa semana, mas acho que semana que vem. Mas a hora que ela puder, porque ela está bem atarefada com a tese também ela até pediu pediu licença para gente né ela não está podendo participar assim muito abertamente mas está com a gente no projeto também ainda faz ainda Sim. faz parte né ela faz parte e, vamos, do, e do a mônica teste. também e a, a também, e
0: nós vamos fazer convidadas em breve tá eu a gente já está já planejando daquele jeito do improviso mas a gente já está planejando <risos> O negócio, Bom,
1: então foi... é, o negócio é esse, o que dá graça é isso mesmo, é o fato de, de fazer toda essa, toda essa montagem aos poucos e tudo bem coletivo, esse é o...
0: Maravilha, é verdade. <risos> isso é. Bom, eu queria agradecer a todo mundo e assim, o canal da Dani tá na, vai estar tá na descrição também desse vídeo, essa, essa live está sendo gra... assim o vídeo está sendo gravado ao vivo Tá, não, não estranhe, eu queria deixar um beijo aqui para o Humberto Navarro, dos Irmãos Naval, que deixou o um comentário aqui também no chat. Por isso, assim, alguns vão ser ao vivo, outros vão ser gravados e a gente vai soltar depois. Mas, de qualquer jeito, nós agradecemos, é o coletivo Nós de Mulheres, estamos fazendo aqui e se esforçando para ter uma periodicidade semanal, pelo menos. Porque é muito importante ter isso, né? Queria agradecer a todo mundo, e o canal da Dani também está no destaque aqui do canal. Muito importante. E ela faz cada quadro lá, a gente vai ter que conferir, tá bom? Muito obrigada a todos. Vou encerrar, tá bom, Dani? Tá obrigada, bom, Dani? gente.
1: Hum, tranquilo, beleza. Muito obrigada. Até a próxima. Até, Até a próxima. próxima.
0: Tchau, tchau.